0: 班级经营其实是挑战度非常大的，因为我们每一次可能都要面对不同的孩子、不同的家长，因此我们这一集会跟大家来分享如何做到班级经营里面教师的专业成长。大致上，我们分为两个部分，一个部分是老师本身专业智能的成长，好比啊、呃、理念的确认，啊、呃、自己教育的核心价值，或者是沟通的技巧。跟家长、跟孩子的沟通技巧等等，属于老师本身的专业智能，在班级经营上的成长。那另外一个部分，我们会跟大家分享的是，就孩子的角度看，我们面对不同的孩子、不同的学习风格、不同的成长背景，我们怎么去帮孩子？那好比，比如说不同的学习策略方法的学习，或者不同的读书笔记的制作等等，或者是孩子个别的心理的呃辅导等等。这些是属于我们以孩子为我们的，呃，辅导核心对象的专业成长。我们会在这一集，在这两个部分跟大家做介绍。接下来我们想回到老师本身，好，那呃，阿福老师可以分享一下，就是说面对呃，你带领新的班级，你平时如何来提升自己
1: 带领班级的？这个经营的能力，我想所有的技能都是要学习的。当导师这个技能更要学习，因为在教室里面，我们会影响的人真的很多，而且很多孩子会把我们当做是一个学习的典范。在自我的班级经营的提升里面呢，呃，第一个我觉得我必须要一个很开放的心胸，然后敏锐的观察力。那第二个呢，我会把握每一次学习的机会。举个例子来讲，在我刚开始教书的时候。有一次，隔壁班的老师跑来问我，说：“这个复习的讲义，你们班的我帮你一起印哦，你就不用再印了。”这件事情对我影响很大。为什么？它就是一个分享。接着，我就开始启动我的敏锐观察力，去观察这个老师。这个老师，他不止他希望他自己的班级好，他更希望全年级大家一起好。这件事情会在日后我当导师的时候，我特别的提醒自己。那接着呢，我会。做一件事情，每当经过班级的一个事件之后，我会把它书写下来，透过一个反省机制，把它条列化，把它文字化。只要有任何的机会，我可以跟我的教书的这个同侪伙伴一起分享的时候，我会把我的问题提出来，听听看大家的意见。那现在是一个资讯非常，呃，容易取得的一个时代了，我也很喜欢去加入一些老师的社群团体。因为在这个团体里面，在这个社群里面，我们不只是彼此的分享，甚至我们有更多的一个机制，让自己能够快速的成长
0: 。嗯，所以阿福老师提到的是，呃，怎么样从。同才之间得到学习，同时老导师呃的社群也可以得到学习。那啊、呃，我自己其实是喜欢阅读，所以我会读一些有关于这个啊、呃，比如说哲学方面的书，或者是心灵、心理层、呃、心理学上面的书，那能够强化自己的这个代班的能力哈。那我不晓得啊，巴弟老师你是如何来强化自己这个啊、呃、班级经营上面的专业的能力？那就我自己的经验，我开始呃，让我自己的教学或代
2: 班的一些理念，真的有一些改变。呃、大概都是从五年前的梦的 n n 次方开始，所以呃，也诚心推荐，就是老师如果觉得嗯，想去看看很多在教学现场伙伴怎样去运作，也许在教学上面，也许在整个运课上面，那也推荐老师可以去参加梦的 n 次方。那我觉得在学科中心有很棒很多很棒的原型，也也也老师也可以去参加这样。那除此之外，呃，有很多老师为了分享，也会写了很多很多的书。像我跟呃欧阳立中老师就，我我就我我们说他是兄弟，这样很多招都会跟他学。那像曾明腾老师也很厉害，啊，陈一佳老师也很厉害，都有很多很厉害的手法可以去向他们学习。那。除此之外呢，在脸书上也有很多很多的分享。那如果老师愿意在脸书上，除了呃去爬文、去追踪以外，还可以把这样的东西放在自己的教学场域当中去做一些实践，我觉得应该会让自己的收获更多
0: 。是。两位老师其实都有不同的方式，不管是参加呃很棒的研习，或者是认识很多的名人啊、哦，或者像阿福老师提到的一些呃社会的资源的引入等等，都是让自己专业成长很棒的地方。那我自己其实也呃可以透过阅读哈、哦、来来做这个专业的成长，好比这一本书哈、哦，这个对与错的人生逻辑课哈、哦，像这样的一种一种呃呃哲学的思辨课程，一方面让自己在代班能够传递给孩子很多呃生命的一些。呃、智慧跟判断，一方面也也可以、呃、就说让自己在呃代理、代理经营面对很多问题的时候，有一些思考。嗯、就说大家都教了这么久、哦、怎么样让自己有一个专业成长的动能、哦、可以不断的、不断的让自己越来越有热情，这个你们是怎么做到的？曾经有个老师跟我分享，他说。
2: 现在他觉得有两有两种老师的类型，他觉得是非常厉害的类型。有一种很厉害的老师类型，就是努力让自己变得超强的，变得斜杠老师，然后什么东西都会。那有一种老师是会努力去帮孩子找资源，然后让孩子变得很厉害。那我觉得我比较像是后者。那我的想法是。那像我在待的学校是在偏乡的社区高中，其实这边的孩子很特别，就是我就算办宴席不用钱，他们也不来，然后所以他们走不出去，不管什么东西他們都不要，那我就跟孩子说，那没关系，你走不出去，那我就把资源带进来。那我想的想法是，我不用我变得很，不用我自己变得很厉害，但是我要想办法自己筹足一个英雄联盟，让我努力去认识很多很厉害的人。学生需要这个资源，我就找这个老师进来。那除了这个东西以外，我觉得，呃，网络社群非常重要。那因为你可以在网络社群上看到很多很厉害的分享，你也可以遇到很多很棒的伙伴。比如说像像现在在脸书上很很很热门的一个老师叫专业想，他分享了很多教学活动，然后就把借用他的活动，然后把它放在班级里面去做运作。运作完毕之后，在脸书上写一篇文章去做分享，那我同时也把这样的分享去回应给回馈回馈的这位老师，让他知道说我借用了他的方法，然后而且去把它做一些转化，变成适合班上的样子。像这样的东西，我觉得它是一个非常呃持续的一个过程。你可以透过实践，你可以透过记录，你可以透过分享，让自己去检视一下，说我这样操作，嗯。哪哪边乖乖的，哪边有卡住的，那我也可以透过分享，去让更多在教学现场的伙
0: 伴，可以知道更多的资源。阿福老师，你可能是完全不同风格，你要不要来讲一
1: 讲，你如何来持续你的啊动能？我觉得一直让我自己在班级经营里面那个动能存在着，是第一个，我会把孩子当做，把学生当做自己的孩子，因为没有一个父亲会不想给孩子是最好的。所以，当这些学生，我用他是我的孩子这个角度来看的时候，就会告诉我，为父的心，我必须要为他再多做一点事。那第二点呢？我觉得莫忘初衷。我时常会去回想，在我的成长教育过程里面，我很感恩那些老师，他们是如临如何的带领我，如何的教导我。当我去思想到这一些优秀的生命典范的时候，我觉得那个动能就出来了。那最后，我觉得要有一个很。很强的信念，就是万事互相效力，每一件事情、每一个问题的背后都有它存在的价值跟意义。那再透过跟别人分享，再透过其他的一个机制，我想这个动能就会一直存在着，推着我往前进。
0: 嗯，确实啊、哦，从两位老师的分享，我自己也可以，呃，回馈一点，就是说，我们从不断的自我学习、阅读或者上很多课程当中得到成长，啊、呃，就说孩子们的多元学习是很不一样的哈、哦，所以，呃，贝尼我们有一部分是，因着孩子，我们心心念念的孩子们他们的需求，好、哦，比如说我自己会阅读像这样一本书叫《思辨的检查》，其实孩子们是啊、呃，需要呃学习。如何去思考，如何去判断的？那我会因为孩子需要这样的能力，所以我们去做这方面的阅读跟学习。那整理好之后，带领孩子去做思辨的练习。同时，我们更大的一个动能来自于学生给我们的回馈。其实教育无非就是看到孩子们的人生路上有很丰厚的成长，有很美好的未来。其实对我们来说就是莫大的成就感。好。那呃，顺着这一点，我想两位老师都是以学生的学习为重。那我是不是接下来我们请巴迪老师来分享一下？就是说你，你你怎么在帮助学生学习这一块做专业成长
2: ？呃，当我走到一间教室里面去面对这群学生的时候，然后我给自己的呃期许就是先教心再教人。我觉得我一定要先抓住孩子的心，那孩子能才能听得进去。然后。我之所以会想要去打造一个班级的品牌，是希望孩子进到这间学校，然后去找到他自己的一个归属感。然后你怎么样去看到孩子有没有归属感这件事情呢？就是他们非常喜欢穿班服这件事情，你就会觉得孩子很喜欢这个班。然后如果他有归属感，不管班上有什么你需要他配合的事情，他都会想尽办法。那我也会想办法在这个班上去找到一些孩子的成就感。那像在偏向的社区高中，很多的孩子他的学科能力就非常的低落。可像这样的孩子，我怎么样去教他？说哇，这个学科知识很重要，这个学者会考啊，所以你一定要好好的练啊。那这个东西你要练几题，那就会，他根本就没办法接受。所以我就会试着在学科以外的区块去找到一些可以让孩子找到成就感的地方。那。在班上有很多属性的孩子，有的孩子喜欢运动，所以我就会陪他们一起去运动。那有的孩子喜欢画画，那我就会找一些可以画画的比赛让他们参加。那可是不管，呃，我安排了什么活动结束完毕之后，我都会习惯请孩子留下记录。在我前一间学校，其实他有做一个校刊的一个动作。然后我觉得很很有趣的东西是这一届的孩子高中三年毕业的时候。我们检测高中三年，我们到底写了多少篇文章？三年结束，班上总共出了四十四篇文章，等于是每一期的校刊都有我们班至少两到三篇的文章。除了这些比较多元的一些表现以外，那当然你你会发现有一些孩子在某一个领域有一些特别的亮点。那关于这些孩子，我就希望可以去找到更多舞台，可以让他去做发挥，比赛也好。然后呃，像是活动，像是呃博览会，像是嘉年华都好。啊，我也曾经有过一个孩子是，是他非常会画画。他在毕业的时候，他就呃送了我这本这本手册，这样。他这本手册很特别，就是里面的每一张画都是高中三年我拜托他，我请他帮忙，然后找各种的场合可以让他把他的想法画下来一个作品。那像这样的部分，也许在升学方面可以说，啊，这个孩子很适合参加特殊选材。可是后来在他毕业的时候，他送了我这个盒子，你看，满满的都是孩子对你的感谢，整盒都是一样。然后其中有一张，呃，卡片，我看得非常非常感动。这个孩子是国东部职生上的孩子，他里面的内容是写，呃，他在国中的时候过得非常不开心，因为。也许老师只在意成绩吧。那因缘机会，我认识了他，去帮他创造了舞台，他就会发现自己被看见了。那所以，如果问我说为什么你想当老师，那我就会觉得，当我看到孩子成长了、长大了，当我看到孩子找到他自己了，我就会觉得很开心
1: 。我想帮助一个人的方法一定有很多种，有很多不同的面向。那我要帮助我自己的学生。在他的成长路上，能够更快速，能够更有效呢？我会做的第一件事情就是，我会在我的笔记本里面把我所观察到的、我记录到的都写下来。所以笔记这件事情对我而言很重要。常常我会利用空闲的时间去翻笔记。等我翻到这个笔记，想起了某一些事情的时候，我再去跟这个孩子沟通的时候，他会认为老师你在乎我。接着在乎之后呢，我会整合我自己所旁边的人脉资源。那我是一个教艺术科的老师，所以我都跟他们讲：你当医生具有需要具有人文素养，你当科学家更需要艺术的眼光，更不用讲你跟人互动，你要知道艺术在人的行为上面的所有的表现。所以这时候我会去整合我手边的资源，看看有没有朋友可以一起来协助我，帮我的孩子去追梦。那在这个过程里面，我都会跟孩子讲。你一定要清楚你现在所遇到的问题的背后，代表的是什么意义。接着我们要的不只是解决，而是创意的解决。所以创意这件事情一定要在你的生活里面。换句话说，所有的问题都没有一定的答案，我们要用我们的创意去找到更多的答案
0: 在。在呃专业成长这一块，其实两位老师想着孩子的需求，他们就会做不同的事情。像啊、呃，阿福老师或者巴迪老师，他们就去寻找孩子们可以生长的舞台。好，所以，呃，面对孩子需求的专业成长是有很多面向的。我相信，只要把孩子的学习当做是最核心的努力目标，每一位老师都可以找到各自专业成长的方式来帮助我们的孩子。班级经营跟我们的学科教学是一样的，需要不断的专业成长。我们建议老师以生命教育作为班级经营专业成长的核心。理由很简单，因为班级经营要面对的是每一个活泼、活泼泼的生命。生命教育的核心是人，是探究生命的意义与价值，在实践生命美好的德性，是思辨能力的培养，是成就自己与他人共好的生命之学。因此，我们鼓励老师不断的充实生命教育的专业职能，成为你班级经营的核心能力。看到每个孩子的好，帮助每个孩子成就他的好，给孩子看到未来希望的一种班级经营。另外一个专业成长的重点，我们建议老师是针对学生学习所需的各种能力。导师这样的角色并非专属于哪一个学科，学生的兴趣发展也很多元，所以导师们的专业成长可以放在。帮助学生学习的角度去增能，好比如果你看到学生的学习有些困难，你可以从帮助学生学习如何学习的角度，有关学习策略的方、学习策略与方法，有关阅读理解、有关笔记整理的方法，这都是可以作为我们专业成长的内容。另外，像是比如说生活好习惯的培养，孩子怎么去跟家长、跟同学做沟通表达。自己情绪的安顿，甚至爱情哲学、人际关系等等的处理，举凡高中生在生活跟学习上可能会遇到的问题，都是我们专业成长的目标。所以，当个好的老师真的不容易，但是能够帮助学生成长，确实也是我们教职生涯莫大的回馈。这种丰厚的收成远超过我们领的薪水，是非常幸福的投资啊！